0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Por supuesto el tema de la guerra entre Israel y los terroristas de Jamás es nuestro primer foco en la tarde de hoy y pasamos precisamente a esa zona del mundo, dando la bienvenida al vocero de las Fuerzas Armadas de Israel, el mayor Ronnie Kaplan. Mayor, acá en los estudios en Miami, Marían de la Fuente, Carlos Acosta y Agustín Acosta.
1: Hola Marían, Carlos, Agustín, ¿cómo están?
0: Buenas tardes, Mayor. Buenas tardes. Mayor, la primera pregunta que le haríamos, nos la estábamos haciendo nosotros hace un rato acá, sin respuesta alguna, es eh, ¿por qué ha tardado tanto la, el comienzo de la ofensiva terrestre eh, que se viene preparando ya desde principios de la semana pasada?
1: Nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel estamos eh, ya prontos, en la zona de afuera de la franja de Gaza, pero ustedes saben que Israel es un país democrático donde las decisiones las toman eh, el gobierno electo por el pueblo, un Estado de Derecho, así que básicamente estamos esperando órdenes concretas para eh, eh, intensificar nuestra ofensiva, mientras que seguimos alcanzando objetivos terroristas en la franja de Gaza, tanto desde el aire como desde el mar, estamos llegando a las cabecillas del Hamas, llegando a este, depósitos de cohetes y misiles, infraestructuras terroristas, cuartos de comando y control, cuartos de inteligencia y otro tipo de objetivos de los terroristas en la franja, en la franja de Gaza.
2: Mayor, leyendo un análisis que publica el Jerusalem Post, da cuenta de que también podría ser un tema estratégico porque Hezbollah podría estar, eh, digamos, dormido, por decirlo de alguna manera, solo esperando el ingreso de las fuerzas terrestres para emboscar y allí producir entonces una matanza.
1: Eh, Mirá, eh, no cabe la menor duda de que eh, Hezbollah está intensificando sus ataques contra Israel eh, bajo la dirección y el total apoyo del régimen de los asatolas iraníes. Eh, Hezbollah está poniendo en riesgo al Líbano y a los civiles libaneses este, a sabiendas. Eh, cada, cada ataque contra Israel desde, desde el Líbano en estos últimos días Lo estamos respondiendo de forma inmediata, de forma quirúrgica Al punto del cual emanó el ataque allí en el sur del Líbano Un civil israelí quedó muerto y varios heridos Por el disparo de seis misiles antitanques el día de hoy Y también hemos interceptado cohetes lanzados por grupos No necesariamente el Hezbollah, pero por otros grupos allí en la zona del sur del Líbano Nosotros por nuestro lado estamos desplegados a lo largo de la frontera norte, no vi ese análisis de New York Times, les agradezco que después me lo manden al WhatsApp si no es molestia. Eh, los civiles aquí en el área eh, de dos kilómetros de la frontera han sido evacuados a distintos hostales eh, allí en el norte del país. Esto lo hicimos para tener una mayor libertad de acción eh, en caso de ser necesario actuar eh, desde el punto de vista militar. Y si, si, si el nos sigue buscando, nos va a terminar encontrando.
3: Mayor, estábamos comentando aquí desde, desde el comienzo de, de este ataque brutal a, de Hamas a, a Israel, que el verdadero enemigo obviamente es, es Hamas. Eh, Israel está actuando en este caso en, en lo que es la autodefensa de su, de su territorio con un grupo terrorista que de siempre y en su, en, su propia, en su propio espíritu está la destrucción del Estado de Israel. Pero ahora además estamos hablando de 199 personas que han secuestrado diferentes países, no solamente israelíes. Y el tiempo pasa y supuestamente no han entregado ninguna prueba de vida. ¿Cree usted que existe la posibilidad de poder llegar a esos eh, secuestrados? ¿Se comenta que pueden estar en diferentes lugares o que los están moviendo de un lugar para otro?
1: Eh, la realidad es que la, o sea, nosotros realmente estamos... Eh, es una prioridad máxima para nosotros llegar a los secuestrados. No es algo que pueda este, confirmar o desmentir cualquier tipo de... Eh, enunciado sobre ellos porque son temas que se están manejando en los niveles más altos queremos devolver a los secuestrados a sus familias estamos hablando de este, familiares que muchos son amigos en algunos casos, amigos también que han sido secuestrados, secuestradas y eh, básicamente hay que tener en cuenta de que samás comete un doble un triple en realidad, pero en el caso de los rehenes es un crimen de guerra ha secuestrado a una sobreviviente del holocausto abuelos, abuelas a niños, a bebés, a mujeres, a hombres. Eh, y básicamente jamás tiene que responder a la solicitud de la Comunidad Internacional de liberar a estos secuestrados de forma inmediata. Y si no lo hace nosotros vamos a hacer todo para recuperarlos por, nuestra, por, por, por nuestros medios.
0: Mayor, eh, para que nuestros oyentes puedan entender algo que se ha estado manejando durante este pasado fin de semana... Si consideráramos gráficamente a Gaza como un rectángulo largo, por ejemplo, dos cajetillas de cigarros puestas una junto a la otra pero por sus cabezas, ¿por qué se habla de eh, la zona norte como la zona de mayor peligro, de mayor actividad terrorista? Y el ejército israelí recomienda a las personas que viven ahí evacuar hacia la zona sur. ¿Cuál es la diferencia que hace que dividan ustedes estos dos, este territorio pequeño en dos mitades.
1: La diferencia central es que el Hamas tiene sus objetivos, sus infraestructuras terroristas de inteligencia, principalmente en la zona de Gaza City, que es en la zona del norte de la Franja de Gaza. Estos días, como bien decías tú, eh, hemos solicitado una vez tras otra a civiles en la Franja de Gaza a evacuar la zona norte, eh, lo hicimos eh, lanzando cientos de miles de panfletos Hacia eh, la zona allí, hacia los civiles Pidiéndoles que se evacúen Que allí están las infraestructuras terroristas del Hamas Y los cabecillas del Hamas Hicimos también llamados telefónicos eh, Decenas de miles Hicimos eh, eh, avisos en la radio Avisamos también por un montón de redes sociales Pero el Hamas le ordenó a su población Que no se evacúe de la zona norte de la Franja de Gaza lo que muestra las claras que ellos utilizan a sus civiles como escudos humanos, que esos son los responsables por la vida de sus civiles, una vez que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para disminuir el daño a civiles no involucrados en el, en el conflicto.
2: Justamente con el tema de los civiles, ¿cómo, cómo evalúa el tema de la apertura de un corredor humanitario en un momento en que ustedes están haciendo una incursión?
1: En este momento eh, es un tema que se está, que está siendo eh, dialogado entre eh, el Hamas y Egipto. Eh, la Franja de Gaza no solamente tiene límite con Israel, nosotros no estamos dispuestos a que ellos vengan aquí a Israel, mientras que eh, en Egipto eh, están dialogando eso y vamos a ver qué es lo que sucede, pero es una pregunta más para el lado egipcio que para el lado israelí.
0: Mm, muy bien, ¿Sí? sabemos que nos habían dicho que tenía usted un límite de 10 minutos, 11 minutos, cuando más? No queremos ser descorteses y abusar de su tiempo porque sabemos que, nos imaginamos que, que tiene múltiples ocupaciones de de otros medios de France. prensa que también recaban su, su atención, así que le agradecemos muchísimo por esta ronda creo que le hemos hecho seis preguntas y no queremos abusar mucho más de su tiempo pero sí, tal vez la semana esta misma semana, tal vez jueves o viernes podamos volver a hacer un contacto
1: Me encantaría, estoy a disposición, un abrazo Muchas gracias. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias
0: Mayor Mayor Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas Armadas de Israel, nos atendía desde allá, desde el Medio Oriente, cuando acá son las 3 de la tarde, 46, allá a las 10 de la noche con 46 minutos.
3: Tiene toda la responsabilidad sobre, sobre sus hombros. Uh -huh. Ahora, la pregunta que tú has hecho sobre Egipto es la pregunta del millón. O sea, ¿Qué clase de hipócritas tienen por vecinos estos señores? Uh -huh. ¿Por qué en este caso Siria o Egipto, que son hermanos musulmanes y que son además vecinos como tal, no acogen a esa población eh, civil en lugar de estar quejándose de, de lo que puede llegar a hacer Israel? ¿Les preocupa tanto realmente los civiles palestinos como para no abrir sus fronteras y ayudarlos?
0: Come por eso
2: le, le preguntaba el tema del corredor humanitario. El viernes se dio, se dio un plazo de ocho horas, horas, se extendió por, 6 más, por 6 más, 6 más, y ya
0: la extensión va por 72. Uh
2: -huh. Y estamos hablando de 2.300.000 personas, de las cuales se saben que solo se han movilizado
0: medio millón. Medio de millón. Y lo
3: que sí tienen son planes perfectos ya de dónde están, dónde están las entradas y uh -huh. salidas de los túneles, porque supuestamente estos son como topos, los van actualizando en cuestión de meses, quizá el dinero de la, de la Organización de Naciones Unidas, uh -huh. que se lo quieren ampliar ahora, la Unión Europea estaba escuchando que quería ampliarles la ayuda a Gaza y uno se pregunta, y lo decíamos ahora fuera de, de, del micrófono, decíamos, bueno, y, y es que nadie se pregunta dónde está yendo a parar ese baile de billones de dólares en una sociedad que no tiene, como decimos, ni agua ni luz.